0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 71, onde vamos falar sobre a Data Science for Social Good Portugal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Quem acompanha o podcast sabe muito bem como eu gosto bastante de exemplos de bom uso da tecnologia para melhorar a sociedade. Aqui há uns tempos tomei conhecimento da existência de uma associação de voluntários que tem como objetivo contribuir o seu tempo e competência na área de ciência de dados para projetos que tenham um elevado impacto social. Trata-se da representação portuguesa da Data Science for Social Good. E para nos falar sobre a associação e explicar exatamente como operam com esta missão de ajudar outras instituições a melhorar as suas atividades de recolha e utilização de dados e também a resolver problemas através da ciência de dados, temos hoje a Filipe Castro. Filipe, bem-vinda ao 1 um sobre 0.
1: Obrigada, António. Antes de mais, obrigada pelo, pelo convite para falarmos aqui.
0: Eu é que agradeço, não é? Por, por teres aceitado o convite para participar no podcast, porque obviamente é com muito gosto, recebo para, para ajudar a explicar no fundo o que é e o que faz esta, esta associação. E se calhar começamos mesmo por essa apresentação, não? Conta-nos lá primeiro quem é que é a Filipa Castro e como é que foste parar à, à Data Science for Social Good cá em Portugal.
1: Então, eu sou, eu sou a Filipa, trabalho na, na, na área dos dados, como Data Scientist. Uh, e também tenho um, um, um interesse muito grande pela, pela área social. Ou seja, desde, desde muito, muito nova, a partir dos 14, 15 anos, que sempre gostei de fazer parte de iniciativas como o Banco Alimentar ou o Preditório da Liga Portuguesa contra o Cancro. Uh, pertenço a um, a um grupo de jovens, também uh, chamado Rotaract, uh, que tem uh, este papel de, de ajudar a comunidade uh, local e, e, portanto, a Data Science for Social Good Portugal, que é, que é uma associação, no fundo, que se dedica a trabalhar os dados e a tentar potenciar o poder dos dados para o impacto social, surgiu numa fase em que eu estava a entrar no mercado de trabalho, ou seja, já tinha algumas skills técnicas relacionadas com, com os dados e algum know-how, e foi a perfeita combinação, digamos assim, daquilo que eram as minhas competências profissionais, no início da carreira, com o meu interesse uh, pelo, pela área social e, e foi por isso que, que me juntei. Relativamente à, à associação em si, uh, somos um grupo de, de voluntários, ou seja, toda a gente que trabalha na equipa core da Data Science for Social Good um, trabalha como voluntário, todas as pessoas que interagem connosco de alguma forma também são voluntárias. E, e nós somos entusiastas de dados, digamos assim, ou seja, podem ser data scientists, podem ser uh, data engineers, mas também temos pessoas mais do âmbito social, da área das ciências sociais, temos gente de comunicação, uh, gente de design. Uh, o que interessa aqui é que todos temos o objetivo de usar o potencial dos dados para transformar a sociedade para um bem melhor.
0: Então, a missão, a missão é exatamente essa, não é? Os valores da organização vêm exatamente nesse sentido, não é? De aproveitar competências que os voluntários têm para para, no fundo, produzir uh, conhecimento ou gerar conhecimento através desses dados para, de alguma maneira, ter um impacto social, de alguma maneira. Exatamente. Então, mas como é que vocês escolhem os projetos em que trabalham? De certeza que devem ter uma, uma espécie de processo ou procedimento interno para, para escolher esse, uh, um projeto, não
1: Sim, uh, ou seja, um, o nosso, nós costumamos chamar a nossa fórmula é trabalhar com, com beneficiários, ou seja, outras instituições que podem ser de cariz, governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, mas também não fechamos a porta a outras associações, que sejam de cariz social e que tenham algum problema, que, alguma dor, digamos assim, que possa ser resolvida de alguma forma com, com tecnologia e com, e com o poder dos dados. Nós temos vários contactos de, de beneficiários, nós chamamos beneficiários estas associações, no fundo, que, com quem trabalhamos e, portanto, o, o processo normalmente é um primeiro contacto em que percebemos quais são os problemas, que dados é que eles têm, como é que estão organizados estes dados, em que nível de maturidade em termos de literacia de dados é que estas associações estão e depois internamente passamos à fase que nós chamamos o Scope do Projeto, que é perceber, ok, conseguimos fazer uma solução baseada em dados para resolver este problema, por vezes conseguimos realmente desenhar um projeto com pés e cabeça e desenhar uma solução que, que vai entregar esse valor à associação. Nem sempre é o caso, ou seja, às vezes temos beneficiários que ainda estão num nível de maturidade muito baixo, digamos assim. Ainda não tem, por exemplo, tem alguns dados, mas a recolha de dados um, ainda é muito muito recente ou muito organizada e aí nós podemos optar por exemplo, um dos conceitos que já tivemos implementados, que nós chamamos office hours, é no fundo quase como uma consultoria, ou seja, os nossos voluntários em vez de estarem a trabalhar num projeto e entregá-lo, fazem sessões com este beneficiário para lhes explicar okay, o que é que é importante numa recolha de dados, como é que, que ferramentas é que vocês podem usar para recolher esses dados, qual é que é o potencial desses dados, no fundo, começar a ensiná-los a pescar, digamos assim, em vez de, de pescar por eles. A escolha dos projetos, normalmente é, ok, que projeto e que ferramenta é que podem trazer mais impacto um, num espaço mais curto de tempo.
0: Então, e depois vocês, quando escolhem o projeto, como é que a operar a partir daí?
1: Certo, é uma boa pergunta porque eu acho que a, a fórmula, digamos assim, também é é bastante interessante, ou seja, a partir do momento em que nós temos a, a, o scope do projeto, quem vai trabalhar nesse projeto não são as pessoas da associação da equipa core, ou seja, por exemplo, eu nunca trabalhei num projeto mesmo a colecionar o, os dados ou a desenvolver um método. O que nós fazemos é, nós temos uma comunidade de voluntários, uma pool de voluntários que estão associados a nós porque de alguma forma revelaram interesse em acompanhar o nosso trabalho, seja pela newsletter, seja pelo um formulário que nós temos para as pessoas realmente um, se inscreverem como, como parte desta comunidade. E assim que nós temos o projeto montado, ou seja, os dados já estão do nosso lado, nós já sabemos exatamente o que queremos fazer, sabemos exatamente que perfis é que precisamos para trabalhar nesse projeto nós abrimos uma call aos voluntários, ou seja, isso significa que nas nossas redes sociais e na, na newsletter nós partilhamos, uh, no fundo, esta vaga uh, e explicamos, ok, este é o projeto, uh, este é o beneficiário, uh, também partilhamos uma um, amostra de dados para o, os voluntários saberem com que dados é que podem contar e com que tipo de dados vão, vão trabalhar. E a partir daí, iniciamos aquilo que nós chamamos de recrutamento. Normalmente, uma equipa de voluntários irá ter um project lead, que é mais responsável pela comunicação com o beneficiário, gestão de tarefas, gestão de equipa. E depois, dois ou três makers, que no, normalmente são quem vai realmente colocar as mãos na massa e, e fazer os possíveis para, para entregar um, um, algum valor Uh, no fim. E, portanto, a partir daí uh, nós fixamos um, um prazo não é? e as pessoas candidatam-se, nós fazemos uh, entrevistas, é um processo que nós tentamos que seja o mais rápido uh, possível e, uh, ao fim de duas, três semanas, em princípio, temos a equipa montada para arrancar com o projeto, uh, com, com o beneficiário.
0: Voltando ainda, se calhar, aqui um pouco à parte do, da escolha dos projetos, eu imagino que a escolha de um projeto como este, né, tem com certeza o objetivo de respeitar e, e no fundo perpetuar aquilo que são os valores do, da organização. Ou seja, imagino quando vocês escolhem um projeto estão na prática a assumir que o fazem porque querem certamente tentar cumprir com a parte do social good não é, da organização, ou seja, o bem social. Uhum. Portanto, nesse contexto, como é que vocês definem exatamente o bem social? Porque eu imagino que não seja fácil depois, na, na prática, escolher exatamente qual é que é um projeto. Tem que avaliar de alguma maneira o que é que é esse bem social, não é? Portanto, como é que definirias aqui o bem social?
1: Assim, o bem social nós, nós definimos lo quase que como um, um projeto ou um valor um, que, que seja entregue e que tenha o um, um impacto no maior número de pessoas possível, um, ou seja, para um bem comum, toda a gente. Um, claro que quando focamos num beneficiário muito específico e num nicho muito específico, esse impacto não é tão, tão alargado, mas o impacto em termos de literacia de dados está sempre lá. E aqui é quanto menos madura a associação for em termos de digitalização e em termos de literacia de dados, maior vai ser o impacto deste, deste projeto. Nós isso vemos, acho que é a transformação que, que mais visível aos nossos olhos, é de facto as conversas que nós temos com o um beneficiário no primeiro dia e a, a última reunião em que entregamos a ferramenta realmente é, é uma transformação. Por exemplo, no início é muito comum que um beneficiário não acredite de forma uhum. nenhuma que nós vamos <risos> trazer valor.
0: Mas quando vocês resolvem a dor não é? que eles sentiam... Exato, a, um meio pouco, da, médico, é? a
1: meio da jornada, ver o entusiasmo deles. Normalmente, por exemplo, o projeto, nós gostamos que ele seja bastante curto para não nos perdermos no scope e começarmos a alargar o scope. E, mas o beneficiário, por norma, no fim do projeto, já tem uma lista de ideias gigante de features que quer adicionar à ferramenta ou ao claro. dashboard, coisas que querem melhorar na, na coleção dos dados... Portanto, são passos muito pequeninos, ou seja, neste caso não podemos dizer que o impacto foi um grande número de pessoas, não foi, obviamente, mas acreditamos com estes passos pequeninos dentro de cada associação que, que a longo prazo consigamos fazer a diferença. Depois, mais especificamente, para cada projeto, uma coisa que nós temos o cuidado de fazer, porque nós gostamos de dizer às associações para elas se tornarem mais data-driven e nós também gostamos de fazer o mesmo internamente, que é para cada projeto nós definimos o que chamamos KPIs, ou seja, indicadores de performance, que estejam intimamente relacionados com este impacto. Ou seja, aqui é mais fácil eu dar um exemplo concreto. Nós fizemos um projeto, por exemplo, com a Associação Zoofila Portuguesa, Uh, eles têm uma clínica veterinária pública onde uh, recebem uh, urgências, uh, marcações e um dos problemas que eles tinham, nomeadamente ao fim de semana, e, uh, era prever o número de clientes que eles iam ter e isto provocava, uh, sem, com poucos recursos humanos, isto provocava listas de espera uh, muito grandes e temos de espera muito grandes. E o objetivo foi fazer um dashboard que, com os dados dos meses passados e dos dias passados, com, conseguisse prever, num determinado sábado, numa determinada segunda-feira, quantos pacientes é que eles estariam à espera para conseguirem ajustar aqui os recursos humanos. E um dos KPIs é, exatamente, ao fim de seis meses, medir quanto é que se conseguiu reduzir este tempo de espera. Hum. Um, ou seja, para cada projeto nós temos sempre o cuidado de, de definir, métricas, definir pelo menos três KPIs, sim. Porque aquilo que não se mede
0: não pode ser melhorado, não é?
1: Exatamente. Mas, mas é um desafio muito grande, porque, primeiro, muitas vezes é difícil definir à partida qual é que é o melhor KPI, claro. quando ainda não se conhece bem uh, o ambiente em que eles trabalham. Uh, e depois, às vezes também, nós queremos fazer esta medição, por exemplo, ao fim de seis meses, mas, entretanto, houve alguns problemas, uh, sei lá, na, no deployment da, da, do dashboard ou da solução, e no fundo às vezes atrasa-se esta medição mas, mas fazemos esse esforço
0: E eu agora imagino também que sendo um, um, uma operação à base de voluntários, não é? imagino que não seja sempre possível ter a mão de obra necessária para efetivamente abraçar todos os projetos que vocês querem Isto custa-vos não conseguir apoiar todas as instituições que precisam? Como é que lidam com esta parte de não conseguir fazer o bem social todo que vocês querem?
1: Para dizer a verdade nós até gostávamos que esse fosse o caso mas, curiosamente, hum, se calhar surpreendentemente, hum, acontece o oposto, que é, nós temos uma rede de voluntários muito grande, ou seja, muita gente, hum, eu acho que isto também vem um bocadinho daquilo que é a comunidade de hum, Data Science e Tecnologia em Portugal, hum, ou seja, as pessoas gostam muito de contribuir, de fazer projetos hum, nos seus tempos livres, de participarem em open source, e portanto nós temos uma comunidade muito, muito grande de pessoas que, sabem muito de dados, mas nos seus trabalhos, no dia a dia, não conseguem uh, aproveitar essas skills para ter impacto social uh, e que querem fazer isso no seu tempo livre. O problema com as associações é que, normalmente, na, no, no setor social as associações não têm muito tempo, nem recursos humanos uh, para dedicar a este tipo de projetos. Ou seja, uh, se nós pensarmos numa Cruz Vermelha, numa APAV, num banco alimentar eles todos os dias têm imenso o que fazer, imensas prioridades, urgências que surgem, a pandemia é um, é um grande exemplo disso, e, e eles nem sequer recursos têm normalmente, para, ou mãos suficientes para, para todas essas urgências que surgem. E, portanto, nós, nós sabemos que ter tempo e disponibilidade para falar connosco, para construir um projeto, para reunir com a equipa, são desafios muito grandes. Por exemplo, marcar uma reunião, às vezes, é só isso é, uma, é um processo muito complicado. E, e esta parte dos dados é sempre um nice to have nessas associações. Portanto, o nosso grande desafio é ter mais beneficiários, também tentar que sejam eles a chegar até nós, porque até agora tem sido muito unidirecional, ou seja, nós a tentar chegar a eles e a tentar mostrar o valor que, que pode ter uhum. este investimento nos dados. E, e é uma coisa que nós queremos muito trabalhar este ano, um, é como cativar e tentar que sejam os beneficiários a entrar em contato connosco e, e como conseguir ter mais, mais projetos porque o reagente limitante, pelo menos neste momento, nesta fase, é, é o, o contacto com, com beneficiários.
0: Também desde que existe a organização, vocês já atuaram em diferentes áreas e até imagino que tenham ajudado muitas organizações. Uh, tu consegues destacar assim, algum projeto que vocês se orgulhem em particular, pelo bom impacto social que causou?
1: É difícil destacar um, um mas cá eu vou, vou destacar o, o, o projeto que fizemos com a CAIS, Uh, ou seja, a CAIS a revista, a revista CAIS, exatamente uhum. um, também foi desafiante porque foi um dos projetos que coincidiu uh, ou seja, estava a decorrer quando, quando se iniciou a pandemia mas mesmo assim acho que é, é um exemplo interessante portanto, a CAIS é uma associação que, que produz uma revista, edita uma revista mensalmente e, e que permite um, a pessoas com, com menos possibilidades financeiras que vendam essa revista, ou seja, eles uh, uh, dão-lhes 100, 200 revistas por mês. Uh, esses vendedores vendem a revista para conseguirem um, um rendimento extra uh, para pagar a sua alimentação, para pagar um alojamento e um, ficando com parte do lucro dessa revista, digamos assim. Uh, e basicamente a caixa... Tem dados sobre estes vendedores, onde é que eles estão, de onde é que são, onde é que vendem a revista, que rendimento conseguem retirar dessa revista, também para o que é que usam o rendimento dessa revista, ou seja, eles sabiam para cada vendedor se ele utilizava esse dinheiro para alimentação, se utilizava para um quarto. E... E eu acho que este projeto foi muito interessante porque foi além uh, dos dados e o objetivo foi criar uma campanha de, de marketing uh, através da, da utilizando a análise de dados que fizemos. E, portanto, o que os voluntários fizeram foi traçar o perfil de, destes vendedores, também recolher dados, uh, open, uh, open data ou dados públicos, uh, por exemplo, referente uh, ao rendimento médio numa certa cidade, ou seja, nós temos um vendedor, o João, que consegue fazer com a revista 150 euros e o custo de vida na cidade em que ele vive, por exemplo, o Porto, são 500 euros por mês. E eles conseguiram fazer aquilo, aqui um paralelo entre aquilo que é a vida destes vendedores, aquilo que é a vida, o nível de vida médio da cidade e criar uma campanha de marketing, um dos exemplos é este vendedor sem a revista CAIS viveria com 20% do rendimento médio desta cidade com a venda da revista CAIS ele consegue um rendimento de 50% maior face ao rendimento médio da cidade. Foi criar este awareness, no fundo, uma campanha de marketing que mostra o impacto da revista CAIS para tentar ter, ter mais vendas e para tentar criar awareness daquilo que é o impacto da, da caixa em cada uma destas, destas cidades. E também tentar, um dos problemas que eles têm é o estigma relativamente ao perfil do vendedor. Por exemplo, muita gente acha que os vendedores da caixa que são sem-abrigo, que não é uma, uma realidade. E portanto, nós também tentamos mostrar isso, por exemplo, que uma das métricas é 99%, ou praticamente todos os, os vendedores da Caixa têm um alojamento, que, que pagam, por exemplo, com o rendimento da revista, e tentar diminuir esse estigma na, na, na sociedade face aos vendedores. Relativamente aos KPIs, este foi um dos projetos que lá está muito desafiante, porque um dos KPIs era, obviamente, o número de revistas vendidas, ou de donativos que a CAIS conseguiria depois desta campanha de marketing, com a pandemia, e eles deixaram de poder vender a revista nas ruas e, portanto, foi um contexto em que nós não conseguimos medir as vendas e tentar correlacioná-las com o impacto desta campanha. Uh, mesmo assim, acho que foi um projeto que eu, que eu destacaria uh, na, nossa, na nossa missão até agora.
0: Muito bem. Bem, como não podia deixar de ser, até que já de caixa nesse assunto, temos que falar sobre a, a pandemia, não é? Eu sei que durante <risos> a pandemia vocês perceberam que havia um papel importante que... Que podiam desempenhar e, e, e até decidiram pôr, pôr mãos à obra. Podes explicar exatamente qual foi esse papel? Porque é, eu sei que sou um pouco repetitivo, não é? Mas eu, aí se calhar destacavas em particular estes projetos que vocês trabalharam especificamente para a, para a pandemia.
1: Uhum. Sim. Sim, a pandemia foi, sem dúvida, uma mudança de paradigma para nós. Portanto, nós trabalhávamos sempre com beneficiários e, mal chegou a pandemia, como eu já expliquei, a prioridade de todos os beneficiários passou a ser outra. E, e obviamente, que eles, que eles tinham muitas coisas com, com que se preocupar um, e todos eles com... com um, uma missão muito importante naquilo que foi a resolução da pandemia. E, e então nós tivemos que nos adaptar e nós basicamente não tínhamos nenhum beneficiário que... Que estivesse disponível para acompanhar um, um projeto. Ao mesmo tempo, tínhamos os nossos voluntários que já eram uh, super proativos, ainda estavam mais proativos porque estavam em casa, não podiam sair de casa, queriam ainda mais fazer projetos <risos> com impacto social e para ajudar na pandemia. Muitos deles estavam em layoff, nem sequer uh, trabalhavam, então ainda tinham mais tempo livre. E, e, portanto, nós tivemos que fazer aqui um exercício de uh, pensar: ok, o que é que nós podemos uh, fazer para cobrir este gap. Que, que a pandemia criou. Então uh, dedicámo-nos uh, a tentar perceber o que é que na área dos dados podemos fazer para ajudar uh, na pandemia e detectámos logo um problema muito óbvio, uh, que era a comunicação dos dados por parte do, do governo, um, ou seja, todos nós conhecemos aquele PDF diário que, que a <risos> DGS... para dados, não é? exatamente, a ou seja, a DGS todos os dias partilhava um PDF. Uh, com os números do, do dia, número de infectados, número de mortes, número de internados, um, mas para qualquer pessoa que goste de dados e queira criar um dashboard, ou seja, o dashboard também foi uma ferramenta que, que a todos nos habituámos no, no telejornal e, e a consultar, uh, mas para um data scientist ter os dados num PDF um, é, é uma limitação, porque não conseguimos fazer um dashboard ou fazer um, uma análise de dados sem ter os dados, por exemplo, numa tabela de, de Excel.
0: Aliás, não se percebe porque é que o governo ou, ou alguma algum dos, do, das agências governamentais que trabalha sobre estes dados, como é que nunca houve a tentativa de criar uma API que fosse mais livre e aberta para toda a gente poder trabalhar os dados, até porque imagino que havia muitos investigadores para quem estes dados eram úteis, não é?
1: Exatamente. E eles, a uh, 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 um certo ponto já bastantes meses depois, uh, criaram um formulário em que quem, quem uh, preenche esse, esse formulário, mas, por exemplo, era preciso que fosse uh, um investigador, ou seja, alguém formalmente que fosse utilizar esses dados para um estudo e tinha que prová-lo. Uh, e aí sim, com esse formulário, supostamente depois eles conseguiam enviar os dados num formato uh, RAW, digamos assim mas sim, é um processo muito demorado e que não fazia sentido, principalmente comparativamente com outros países e com aquilo que vimos que foi o approach de outros países. Então, o que nós começamos por fazer foi, ok, então vamos ser nós, manualmente, a retirar os dados deste PDF, a colocá-los no Excel e a disponibilizá-los publicamente hum, no, no GitHub. O GitHub é, uma, é um repositório público uh, de dados e de código. E foi isso que nós fizemos. E hum, partilhámos com a comunidade... Uh, obviamente, por um lado, o interesse foi gigante. Uh, muita gente começou logo a utilizar esse, esse Excel, esses dados, para produzir dashboards, uh, mapas, análises. Uh, e depois, também a comunidade começou a ajudar-nos a melhorar, uh, a, melhorar o próprio, a própria recolha de dados. Uh, tivemos uma voluntária, por exemplo, que fez um algoritmo que automaticamente pegava no PDF e extraía os números, então nós já não tínhamos que manualmente, todos os dias, colocar os números no Excel. No entanto, o governo complicou-nos mais uma vez Mudou a vida e todas as semanas o formato do PDF mudava e, e o algoritmo acabava por falhar, porque o número que era expectável estar naquele sítio, já passado uma semana estava num sítio diferente. Mas... Eventualmente, este, este algoritmo também de recolha de dados começou a ser melhorado. Houve uma altura que começámos a recolher os dados diretamente de um dashboard que também era partilhado pela DGS. Surgiram vários problemas, também havia erros nos dados bastantes vezes. Um, a forma de partilha dos dados e a hora que eram partilhados os dados mudava constantemente. Um, mas com o suporte da, da comunidade, acho que neste momento o nosso, o nosso repositório tem cerca de 170 forks, ou seja, isso significa que 170 pessoas partiram daquele repositório e criaram algo a partir daí, seja um dashboard, seja uma análise, e, e nós nessa página do, do github, que depois eu posso partilhar, temos lá listados todos os dashboards que foram feitos e que as pessoas partilharam connosco, todas as análises que foram feitas a partir daí, e portanto este foi o, o nosso grande foco, foi foi realmente construir este, esta base de dados, potenciar análises a partir, a partir disso e, e acho que realmente teve um impacto gigante porque todas as análises que foram feitas, mesmo dashboards internacionais, os dados de Portugal normalmente, Uh, eram alimentados a partir do, da nossa base de dados. Notícias uh, que eram feitas do, do público, do jornal de notícias, também normalmente uh, iam buscar os nossos dados. Eventualmente chegou um momento em que nós até uh, escrevemos em conjunto com parceiros uh, governamentais e não governamentais uma carta aberta ao governo, em que tentámos explicar o que é que poderia ser melhorado nesta, nesta recolha de dados, face ao que estava a ser feito, por exemplo, em outros países? Tentar justificar o valor que, que isso traria e também disponibilizar-nos para ajudar nessa, nessa melhoria. Uh, chegou a ir ao Parlamento uh, o tópico, trazido por um dos, um dos uh, partidos. Uh, chegámos a ser contactados pela DGS também para tentar uh, facilitar aqui esta comunicação, e, mas sinceramente, um, nunca, nunca chegou a haver nada em concreto uh, por parte do Governo em que nós tivéssemos participado para, para melhorar é uma este pena. approach. É uma, é uma pena, pena, é verdade. É
0: aproveitado, de facto, essa boa vontade <risos> e mão de obra que vocês estavam a oferecer. Sei que depois também acabaram por fazer algo semelhante para o lado da vacinação, também dos números da vacinação, certo?
1: certo? Sim, e continua. Ou seja, neste momento o que nós temos é... Um, um, um método automático que todos os dias recolhe os dados partilhados pela DGS, quer da, dos números do, do, do Covid, quer dos números da vacinação, ou seja, quantas pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, com a segunda, com o reforço. Uh, e temos um, dois twitters que no fundo são bots, que todos os dias, um é o Covidómetro, uh, que partilha uhum. os números do Covid diariamente, e o outro é o, chama-se, pleno de vacinação e todos os dias partilha como é que está a evoluir uh, o processo de vacinação em, em Portugal. Mas outra coisa que, que também fizemos foi depois criar uh, mini projetos a partir destes dados, ou seja, uh, nós tínhamos gente que proativamente fazia projetos com, com estes dados, análises, mas nós depois também começámos a, a fazer algum brainstorming e a perceber que projetos é que nós podemos criar a partir destes dados e de outros dados públicos. Um dos exemplos foi, por exemplo, tentar correlacionar os dados do Covid diários e o impacto da pandemia e cruzar com os dados do, do mercado de trabalho. Ou seja, os dados do mercado de trabalho é algo que está público, que o governo partilha: número de despedimentos, número de layoffs, número de baixas, produtividade. E, e um dos mini-projetos, uma das ideias que nós tivemos foi correlacionar estes números do Covid com o impacto no mercado de trabalho. E basicamente o que fizemos foi descrever o projeto numa página de GitHub, dizer, ok, achamos que com estes dados isto poderia ser feito e poderia criar-se, por exemplo, um dashboard que mostrasse este impacto. E em vez de estarmos a recrutar uma equipa, simplesmente dissemos, ok, as primeiras pessoas a... a, a a escrever aqui no GitHub que, que estão disponíveis para participar neste projeto, vão ser alocadas a este projeto. Formamos assim mini-equipas de duas, três pessoas um, e formamos este novo conceito que nós chamamos de mini-projetos, que no fundo não dependem do beneficiário, são feitos com dados públicos, uh, neste caso usa, a usar muitas vezes os dados do Covid, e quando uma equipa se forma de uma forma muito rápida.
0: Muito bem, então... Agora deixo-te aqui a, a, a oportunidade de explicares à audiência do podcast, é? Como é que podem participar e contribuir no, no Data Science for Social Good, porque no fundo é, é para perceber, por exemplo, como é que uma pessoa como eu, que tem competências na área, pode ajudar? Como é que, por exemplo, as instituições que têm desafios podem pedir a vossa ajuda? Uhum. E depois, como é que também as outras entidades podem ajudar, não é? Porque eu sei que... Seria desejável que, que, apesar de vocês serem uma associação de voluntários, faria todo sentido que de alguma, de alguma maneira pudessem melhorar a forma como operam, se tivessem patrocínios ou parcerias ou isso tudo, não é? Portanto, como é que isto tudo pode, pode ser melhorado para o, para o lado da associação para continuarem a fazer esse tipo de trabalho?
1: Uhum. Então, se estivermos a falar, de, como, como disseste, uh, temos vários perfis que podem ajudar de, de diferentes formas. Uma delas é os, os voluntários, pessoas que, que gostam de dados, trabalhar com dados e querem disponibilizar o seu tempo. Um, acho que a melhor forma é visitarem o nosso site dssg.pt, uh, conhecerem um pouco mais sobre os projetos que, que nós fazemos, visitarem também o nosso GitHub e ver todos os projetos que estão lá disponíveis, um, públicos e disponíveis e o que eu recomendo é subscreverem a nossa newsletter no site a partir desse momento e acompanhar as nossas redes sociais e a partir desse momento vão estar sempre a par dos projetos que nós vamos lançando. Se houver uma vaga, por exemplo, para a equipa Core vamos lançá-la também nessas newsletters ou enviar para a nossa mailing list e, portanto, poderão se tiverem essa disponibilidade, fazer parte mesmo da equipa core, por exemplo, eu faço parte da equipa de beneficiários que contacta com, a, com os beneficiários, temos a equipa de voluntários que gera a comunidade de voluntários, temos uma equipa de, de parceiros que comunica com os parceiros e tenta arranjar parcerias e temos uma equipa de comunicação, tudo o que trata de redes sociais, de de website, comunicação e, portanto, estas pessoas podem juntar-se quer à equipa se quando houver vagas, ou então podem, quando houver uma call para um projeto, podem candidatar-se às vagas existentes. Se estivermos a falar de beneficiários, um, podem contactar-nos via e-mail, via redes sociais, nós estamos no, no LinkedIn, no Twitter, no, no Instagram, podem enviar-nos um e-mail para simplesmente marcarmos uma reunião, para nos conhecermos e percebermos que tipo de problemas é que, é que eles têm. Se estivermos a falar de uma empresa, nós temos vários, várias modalidades de patrocínio que também estão explicadas no, no nosso website, mas basicamente um dos mais interessantes é o que nós chamamos patrono de um projeto ou seja, quando nós temos um projeto este parceiro pode estar diretamente envolvido participar ativamente naquilo que é a ideação do projeto, no scope dar formações à equipa de voluntários, suportar os custos do projeto, que pode ser, por exemplo, fazer host de uma solução online, pode ser viagens e reuniões entre, entre beneficiários e equipa. Portanto, ser patrono de um projeto, normalmente as, as empresas gostam de ser patronos de um projeto, por exemplo, que está relacionado com a área deles de negócio. Hum, também temos os parceiros de conhecimento, que no fundo é empresas que se disponibilizam para dar workshops e, e formações aos nossos voluntários, à nossa pool de voluntários. Temos parceiros de dados, ou seja, empresas que estejam dispostas a partilhar parte dos dados privados que têm para um, um bem social. Um, parceiros tech, que podem, por exemplo, a Google pode nos fornecer serviços gratuitos de, de cloud, de cloud não é? exatamente. o Slack, temos a licença gratuita para, para utilizar internamente, ou seja, no fundo, dar-nos ferramentas gratuitas para nós trabalharmos. E depois temos os parceiros de eventos, agora não há tantos eventos como nós gostaríamos, presenciais, mas que no fundo nos podem, por exemplo, ceder um espaço para, para fazer um meetup. Acho que são estas as principais formas que têm que de nos ajudar.
0: Muito bem. Filipe, olha, muito obrigado por esta interessante explicação daquilo que, no fundo, a Data Science for Social Good faz em, em Portugal. Foi extremamente interessante e eu diria mesmo inspirador, porque, na prática, ouvi falar sobre esta iniciativa e eu espero que, que isto signifique que eu ou, ou qualquer um dos ouvintes ou das ouvintes do, do podcast possam, no fundo, ajudar num, num futuro próximo, num projeto qualquer que tenha elevado que um impacto social. Não é? Portanto, mais uma vez, agradeço por participares no podcast e desejo um, um máximo de sucesso para, para a vossa associação.
1: Muito obrigada, António. Parabéns pela iniciativa, uma vez mais, e em nome da DSSG, muito obrigada por, por também nos dar esta oportunidade das pessoas nos conhecerem melhor e de entrarem em contato connosco e lá está, de aumentarmos o nosso impacto uh, também desta forma. Comunicar é uma, forma, é uma parte muito importante do nosso trabalho. Obrigada. Boa.
0: Ainda bem, Obrigado então, até breve. Até breve. Um Sobre Zero é um podcast produzido por mim, António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast aconselho-vos a visitar o site 1 sobre onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas o podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org e lembrem se se gostarem do podcast, partilha com os vossos amigos. Se não gostarem, partilha com os vossos inimigos. Até à próxima!